0: Gorán másfél évesen olvasott, két évesen írt és számolt. Kínaiul angolul tanult, amikor az óvodában más napocskát rajzolt ő egész naprendszereket. Édesanyja elmondása szerint értelmileg hihetetlen sebességgel fejlődött, szinte követhetetlen volt de ezzel párhuzamosan a gyerektársakkal abszolút nem találta meg a hangot. A kisfiút az összes óvoda, majd iskola elutasította, így végül magántanuló lett. Goránnak becslések szerint százezer sorstársa van Magyarországon, őket nevezik sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Sokuknak és családjuknak csak elérhetetlen álom a közoktatás. Róluk írt Jakab Aponyi Noémi, ő a sztoriban vendége. A sajátos neveléségényű gyerekekről írtál. Hány gyereket érint ez Magyarországon? Hány családot?
1: Hát, amit biztosan tudunk, tehát akiknek van papírjuk róla, az több mint százezer gyerek. Úgyhogy valószínűleg család is, akiknek szüleik vannak, akik nem tudnak mit kezdeni a helyzetem, mert mecsen hagyta őket a magyar közoktatás, amiről majd gondolom még fogunk beszélni. De Dr. Gyamté Évával beszélgettem erről, aki ugye a téma nagy kutatója, ismerője és maga is érintett egy iránt, és ő azt mondta, hogy ez csak a jéghegy egy tehát valóban, csak azok a gyerekek, akiknek papírjuk van erről. És amikor megkérdeztem azt, hogy most azért lettek -e ők többen, mert hogy már jobban diagnosztizálják diagnosztizálják őket, akkor az volt a nagyon számomra megdömentő válasz, hogy nem, pont azért diagnosztizálják jobban őket, mert hogy már annyira sokan vannak. Ez egy elég széles
0: spektrumot lefed, ugye ez a sajátos nevelési igényű meghatározás. Milyen típusú betegségekre gondoljunk?
1: Hát szintén a szakembertet. doktor Gyarmati Éva nekem ezt úgy magyarázta meg, hogy atipikus fejlődésű gyerekek tartoznak ide. Tehát a tipikus gyerekek azok, akik úgymond a nagykönyvben megvan meg írva, hogy mit tudom én, hány hónaposan elkezd kúszni, mászni, stb. stb. fejlődni. Ezek a gyerekek viszont nem, nem így fejlődnek, lassabban fejlődnek, valamelyik, valamelyik készségük, képességük nem is tud sohasem úgy kifejlődni, mint, mint mondjuk a tipikus gyerekeknek. De hogy mivel, hogy valóban ők annyira sokan vannak most már egyre többen, ezért, ezért a szakember azt mondja, hogy, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a, ahelyett, hogy, hogy rájuk húzzuk ezeket az eseni BTM, ADHD, gyönyörű szavakat, szavakat. lassan most már tényleg az atipikusak lesznek többen, tehát hogy valószínűleg illeszkedni kéne hozzájuk a például a magyar közoktatásnak is, de hogy csak egy pár példát mondjak, hogy ide tartoznak például a diszlexiások is, a diszgráfiások, a disz szkalkuláriások. Ide tartoznak persze az autizmus spektrum zavarral élők is, és még nagyon sokan.
0: Konkrét példákkal mutatott be, hogy mit jelent egy család életében az, amikor az egyik gyermekről megállapítják ezt a bizonyos sajátos nevelési igényt. Hogyan léptél kapcsolatba ezekkel a családokkal, illetve miért pont rajtuk keresztül mutatott be ezt a helyzetet?
1: Ugye én érdenélek, és ott van egy Szikra nevezető tehetséggondozó egyesület, akiknek már a, hát nem is tudom, a megalapulásuk óta kísérem a történetét, és ott pont egy anyuka hozta létre ezt, a, ezt az egyesületet, mert hogy ő is úgy járt, hogy, hogy a kisfiáról viszonylag gyorsan kiderült, tehát olyan másfél évesen, két évesen már kiderült, hogy ő is magasan funkcionáló autista, viszonylag nem, nem tudnak vele mit kezdeni. Mik a tünetek? Az volt a tünete neki, hogy, hát hogyha ezt lehet tünetnek mondani, hogy másfél évesen már jobban érdekelte mondjuk a naprendszerőt, meg a kínai nyelv, mint mondjuk a napocska, és így tovább. Aztán amikor rovodába mentek, akkor akkor viszont nem tudott beilleszkedni. Tehát, hogy ő, ő az a fajta gyerek, aki hiába zseni, úgymond, már mondjuk az édesanyja ezt a szót nem szereti használni rá, de hogy hiába tud mindent a csillagrendszerről, hiába beszél, nem is tudom, most kilenc évesen négy nyelvet, a kortársaival nem találja a kapcsolatot.
0: Milyen tüneteket tapasztal például egy óvónő, amikor látja, hogy valami nem stimmel?
1: Magába zárkózék nehezen lehet felhívni a figyelmét, illetve megtartani, és ezzel ugye az óvónők nem tudtak mit kezdeni, úgyhogy az óvodából viszonylag gyorsan kikerült. Úgyhogy édesanyja otthon próbálta őt fejleszteni, aztán amikor azt látta, hogy nem kap gyógypedagógus fejlesztést, akkor ő ment utána, és akkor észrevette, hogy, hogy ezzel a problémával nincsen egyedül, nagyon sok érdi és környéki család ugyanígy érintett, és ezért hozta létre ezt az egész csoportot. Annak idején írtak az Emminek, azt hiszem két éve most már, hogy milyen jó is lenne, mert most már Goránnak hívják a kisfiát, ő is iskolakorul lett időközben, hogy milyen jó lenne, hogyha működnének olyan iskolai osztályok, ahol valóban meg tudna valósulni az, ami, amiről ugye hát az Emmi szerint működik, tehát ez az integrált közoktatás, de hogy ez 30 fős osztályokban képtelenség, főleg amellett, hogy, hogy ugye egyre kevesebb gyógypedagógus van, és akkor nyilván jött egy ilyen szokásos válasz, hogy hát minden szép és jó tulajdonképpen az ilyen. Tehetséggondozó egyesületek is, mint amilyen a Szikra ezek szipkázzák el a gyógypedagógusokat, ezért van szakember hiány, Ami amire most már megint azt mondják, hogy nincs. Ez nagyon nagy anyagi áldozatot is jelentett családnál, hiszen ahogy
0: is mondtad is, elég gyorsan kikerült például órán is az óvodából. Hogyan tudják ezt megoldani? Például egy szülő, aki egyedül neveli a gyerekét, az hogy tudja megoldani, illetve hogyan tud lépést tartani azzal, hogy fejlessze a gyereket?
1: Hát tök jó kérdés, nem is tudom, hogyha egyedül. Neveli őt, akkor, akkor nem tudom, hogy hogyan. Tehát, hogy tényleg ez egy teljes embert igényel. A Goránnak azért van szerencséje, illetve egy másik fiúnak is, Leventének, mert hogy ott, ott van édesanyja és édesapa is, de mondjuk többekről hallottam azt, hogy anyuka egyedül maradt, mert apuka egész egy szembe lefáradt ebbe az egész, hát nem tudom, csúnya szóval problémában. Nem tudom őszintén, hogy egyedül hogyan lehet ezt megoldani. Goránéknál és Leventéknél is úgy van, hogy anyuka nem dolgozik. Ugye Heni csinálja most már száz százalékkal ezt a Szikra gondozó Egyesületet. Leventének az édesanyja Leventéről, meg nem volt szó, ő is autizmus spektrumzavarral küzd. Ő olyan középtájékon, tehát nem magasan funkcionáló ő neki a magatartásában már jobban um, kileng ez a, ez a sajátos nevelési igény, és ott például az anyuka elveszítette a munkahelyét amiatt, mert hogy, mert hogy nagyon sok fejlesztésre kellett állandóan vinni a fiát.
0: Mi lehet a kiút ebből? Illetve vannak-e olyan nyugat-európai példák, amik honosíthatók lennének, és amelyek
1: jól kezelik ezt a helyzetet? Amikor az egész témával még Szerintem másfél évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni, akkor nagyon érdekes volt, hogy, hogy kommentekben megkerestek minket olyanok, akik Németországban élnek, és akkor vitték el a diagnózisra a gyermeküket, tehát, hogy még nagyon az elején tartottak. Németországban élő magyarok? Igen, pontosan illetve Svédországból is, és azt írták, hogy tökre hogy működik az egész rendszer. Egyrészt nem úgy, hogy, hogy vannak ezek a gyerekek, akik bár nem illenek bele az osztályba vagy az óvodába, de azért integráljuk őket, úgy, hogy beletesszük őket, anélkül, hogy bármit is csinálnánk máshogy. Hanem, hanem, hogy ott mondjuk a tananyag is nyilván teljesen más, a, a módszert tanároknak is teljesen más, tehát inkább gyerekközpontúbb, és hogy igenis ott egyénenként fejlesztés történik, valahogy ez így tök természetesnek számít, hogy megkapják a korai fejlesztést is, amiről még nem beszéltünk, ami nálunk is nagyon-nagyon fontos lenne, és nagyon sok család életéből hiányzik, ugye, tehát ez a korai fejlesztés, ez a 0-6 éves kori időtartamig, ami hát a három évesig, tudom, úgy tudom, hogy, hogy addig nagyon meghatározó az, hogy milyen ingyerek élmények érik a gyermeket, de hogy, de hogy ezeknél a gyerekeknél nyilván azért ez kitolódik. És hogy nálunk például, hogyha jól tudom, van is egy ilyen szabály, hogy három éves korig nem is hozhatnak hivatalosan diagnózist, tehát hogy az egész kicsit el van csúszva, és egy nyilván ott kezdődhetne az egész, hogy gyógypedagógus képzés, és most meg, meg kéne nézni, hogy mennyien mentek, mennyire motiváló az, hogy, hogy most milyen anyagításod ami megbecsültsége van a gyógypedagógusoknak, és hogy ki fog valóban ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, hogyha mondjuk a szülők nem tehetik meg. Hogyan próbál ez az Egyesület segíteni?
0: Milyen terveik vannak? Van-e valamiféle tárgyalás az szaktárcával?
1: Megkerestük, nem ebben a témában, de ehhez is hozzászóltak végül is a Társaság a Szabadságjogokért a képviselőjét, és azt mondta, hogy hogy ami számokra is megdöbbentő, hogy egy-két éve megváltozott a kommunikációja a régi emminek. És hogy most már az aktár nem azt mondja, hogy meg fogják oldani törődnek a problémával, hanem hogy meg van oldva. Tehát, hogy van állami közoktatás, integrált közoktatás, menjenek nyugodtan a fogyatékossággal élők, a sajátos nevelés igényük is a, az iskolákba, mert ott fogadniuk kell őket, és amikor a szülő elviszi oda a gyereket, akkor egy-két hónap után azt mondják, hogy ne haragudjon, de nem tudunk mit kezdeni ezzel a gyerekkel, legyen szíves inkább magántanulónak elmenni. Tehát, hogy az a kommunikáció, az a hivatalos kormányzati kommunikáció, hogy nincsen probléma, és a családok gyakorlatilag ezért is vannak cserben hagyva, egyedül hagyva, mert hogy ők meg végig csak abban élnek, hogy de van probléma, mert senki sem hajlandó foglalkozni a gyerekükkel, úgyhogy nagyon sokan például, akik voltak is, hát nem tüntetésen, hanem ilyen rendhagyó évzárón a Kossuth téren, a parlament előtt még június közepén azt mondták, hogy, hogy egyszerűen azt tudják csak csinálni, hogy szülők összefognak, és gyakorlatilag megoldják, ami az államnak a, a feladata lenne, hogy akkor ők, fejlesztik, gyógypedagógusokat szerezve fejlesztik, képzik a gyermekeiket. De ez nem tudom, hogy mennyire lehet hosszú távú megoldás, tehát, hogy mégiscsak valahogy a tanárképzésbe és a tanárok megbesültségébe kéne valahogy, vagy ehhez kéne valahogy visszamenni.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas spálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.